0: 大家晚安。今天是星期二的晚上十点钟，又来到了心理人陪睡的房间。好，我们今天想要给大家来点疗愈咯。我们要点什么疗愈呢？呃，我想来聊聊完美主义了。其实，因为你知道我在那个智商的过程当中啊，就是。真的遇到好多好多完美主义的人，然后这个完美主义的状态真的有呃好几个人，他们因为完美主义真的严重的影响到他的工作跟他的情感。那工作呢会怎么被影响？好，简单来来讲一个例子，你们去想象一下，如果这个主管交办给你一个说 ，OK， 你这个。迪拜给我们啊、呃，关于这个产品的一个行销报告。然后你知道，其实说真的，他描述给我的状态是他真的真的非常的认真去找了，就是国内外各种关于他这个相关产品的那种就是行销的内容。然后他甚至还去搜寻的跟。研究相关的文献，我心想说：“哇塞，你真的是好认真哦。”然后，但因为我不是行销专业嘛，所以我我听他这样讲的时候，我都我我觉得有一点难理解那里头到底你做了多少的功夫。但因为他说他最后就是交了一个五十页的报告出去给他的老板，然后但他老板连甩都不甩他。我心想说：“怎么会有老板这么冷血呢？这当中发生什么误会了？”然后他就跟我说：“因为。”老板说这个礼拜，但他是下个月，他大概过了一个月，就比 d a y l i g h t 再再多了一个月之后，他才把这个报告给他老板。他老板都要气炸，他老板完全不想跟他说话，就觉得说你现在交这个垃圾给我干嘛？然后后来他们的就是就这样上下属的关系就搞得非常非常的差，然后他都一直觉得说老板不看重他，老板就是不喜欢他等等之类的。可是我就心想说，哇塞，那。除了你这个完美主义所带来的拖延的问题之外，怎么你跟人际互动的时候，你都没有去注意到你的这个行为怎么影响到你的工作、大家的进度，然后怎么影响到你的工作关系，你都没有注意到吗？好，但我在听到这样的故事的时候，我背后真的就会打很多很多的问号。但你知道，就是因为这个工作关系就变很差，然后变很差了之后，其实他就变得很意兴阑珊，很不想去上班，导致他就是动不动就请假。那当然，最后其实他就被公司给支遣了。然后他就会觉得很很过分，就是就是为什么大家都就是这样子看不起他啦，或者欺负他啦？然后他明明有这么多的身怀绝技等等的。可是他真的没有去意识到，他的这样子的行为其实是蛮自我中心的一个状态。为什么我会这样说？是因为其实他没有去思考到，说他希望把一切做好的这个好，其实从头到尾都还是他心里所认为的好，其他人所认为的好，他真的有去讨论过。沟通过、核对过吗？去错确认过大家所共同拥有的那一个所谓好的报告的共识是什么吗？还是从头到尾他就觉得，因为他非常的专业，他的专业是无法容忍任何的瑕疵的，所以他就很用他自己世界里头的那个思维去执行他要做的事。啊、哦，所以我觉得这是一个值得大家去想一想，就是究竟这个完美主义它会怎么样影响你的工作？哦，第一个最直接的，你会用你自以为是的好，然后去执行到你所谓的完美，真于完美的那个状态。可是这个完美的状态，可能并不是跟真的有跟大家讨论过，是你心里的小剧场不断的徘徘徊的一个东西。对，第二个就是因为太过于要求完美，太过于要求高标准，以至于你做事情有很多的延宕，好，就是会延迟啦，你也不顾就是大家就是呃，应该说所有人的利益，而是为了你个人的尊严，好，这个情况，好，所以你看，光是这两个东西，其实。你不难想象，你真的很容易在工作关系里头就被打入冷冷宫了。OK， 好，那我再来跟大家分享另外一个，因为这个完美主义的状况怎么去影响到他的情感关系。好，如果你有完美主义啊，然后那个完美主义又有一个很高的洁癖，哦，当然它不一定是真的洁癖，而是它对于某些东西，它要怎么摆放。嗯、呃，床上要放几颗枕头，沙发上要放几个抱枕，然后还要有哪些装饰等等的哈、哦，就是跟你住在一起的人、哦、可能一开始都会觉得说 ，OK， 你这样摆一摆好像蛮好看的，蛮蛮像个家的、哦、可是如果久了，所有这个家的摆设都照你的。那个秩序走的时候，你可有去注意到其他人的感受呢？啊，这是一个我们要去思考的，这是一个完美主义也在呃幻化成行为的一个状态。那当然，我觉得这相对来说，它可能影响程度没有这么大。比较强烈的是，就是这个完美主义的行为，它当中有一个情况是。他因为没有办法忍受他定制的东西，后其实因为他他你知道，就是我们有一些呃系统柜啦，然后里头有一些特殊定制的东西，是刚好符合你们家的柜子所放的一个架子、层架等等的，然后他就一直没有拆封那个包装，然后他们家堆了好几个这种没有拆封包装的定制物品。他过了一年多都没有办法拆封，然后你去问他说：“哎，那你定了？那你东西也你你那个架子没有放上去，那你不就很多的厨具就散落在……你可以想象散落在琉璃台上吗？”然后我就心想说：“天哪！如果我家厨房长这样子，我应该会非常难忍受吧。”但是呢，他却说：“可是你知道吗？”我更难忍受的一件事情叫做：如果我定制的东西它有一公分一点点的不符合那个框框，那怎么办？我觉得我没有办法接受我。我就是量了，然后没有细心的量，导致纤微的出错等等，他就他就觉得他没有办法去接受这里头有细微的一个一个差距。然后如果有这个差距的存在，他就会非常非常的痛苦。嗯、哦，然他就这样子分享。可是，哎，你可以想象吗？如果你跟你的伴侣住进了新家，可是有一年的时间，你们家堆了很多的，呃，呃，就是大型的家具、小型的家具，然后都没有办法拆封，都没有办法使用，都没有办法上架。哦，你真的，我觉得我我没有办法想象那个那个情况是什么。因为你看哦，如果搬家，像搬家这件事情，我大概会要求自己最迟两个礼拜，或者甚至我一个礼拜内一定要就是 unpacking， 就是所有那个搬过来的纸箱的东西，我一定要丢掉，就是里面的东西一定要整理好，然后丢掉，因为我很受不了那个纸箱的那个杂乱感。对，就是我不知道为什么，我就很不喜欢，就是家里有各种这种瓦楞纸啊，这种纸箱类的东西，我就会觉得你一定要把它清掉，因为我不知道纸箱里面到底有多少多少各式各样奇怪的昆虫哦，真是年纪越大，那种奇怪的洁癖跟秩序感就会越来越强烈。然、哦、后我自己我自己觉得我身上有那种就是这种就是小小小的小小的坚持的东西，好、哦、小小的洁癖的东西就会一直出现。哦，那你知道在他身上？长大一年的时间，其实其实真的蛮久的，因为真的你会觉得，你可以光想象那个画面是家，真的就很不像家了。哦，那他很辛苦之外，其实我觉得他身边的人也很辛苦。然后你知道他身边的人想要对他生气，可是你会觉得其实他也蛮认真在处理很多事情啊。然后可是当就是这个东西，如果在时间再拉长一点点。你发现，如果你的伴侣都不去猜这些东西，然后你要猜，你也不能猜；你要念他，你也不能念他。说真的，这这关系，其实到最后就只能相敬如宾了。好，那所以呢，我接下来就想要跟大家分享哈。其实大部分情况，我们很多时候，我们当然我们说早期了，我们早期在讨论完美主义的时候，都不是用太。友善的眼光在讨论那个完美主义，我们都觉得完美主义人就是很麻烦呐、啊，然后有很多的咩咩嘎嘎啦，然后很多条条框框之类的东西。那完美主义其实我刚刚讲的，就是最麻烦的地方是他们有自认为的好，自认为的高标准。对，然后又很容易延迟很多的事情。如果跟他一起生活，跟他一起工作，其实会很多的痛苦，因为你会觉得好像完全推不动他的那种感觉。哦、那当然，在早期的很多完美主义的研究，我必须说哈、哦，他真的每一个完美主义都几乎都在讲忧郁。哦，就是完美主义的指数越高，他的忧郁的程度就越高。哦，原因是什么？因为很多的完美主义，他会因为设定了过高的标准，以至于他常常觉得自己做不到，甚至就很挫败？甚至就很焦虑？那是不是就会觉得啊，人生好无望，我就废，我就烂哦？这种就是很沮丧的语言，其实就很容易在长期之下让一个人越来越忧郁，然后越来越看不见自己的能力。然后，所以就会更需要有一个更大跳躍式的突破式的发展，就会觉得啊，我既然定下目标，我就一定要就是一次把它做到位。如果做不到位，我就干脆不做，哦，反正也没什么差别，好、哦，等等的，他们就会有这样的心思，所以他们人生更会在一个很卡住的状态里头。然后再来，很多在早期的完美主义。也跟我们所谓饮食疾患有很高的关联性。饮食疾患，我们说的 eating disorder， 它的概念就是我们说像厌食症啊、暴食症啊这种，就是你会很需要透过食物来控制哈，因为饮饮食疾患它其实跟控制感有很大的关联性。好，意思就是说，像厌食症，就是我控制，不要让任何的食物进到我的。身体里来也是一种控制感，所以你就会发现，其实完美主义他们跟很多的，就是你的人生到底有没有把它掌控有关。完美主义的人啊，就是都这么不快乐的情况，他还有办法觉得自己人生可以控制吗？所以越强烈的完美主义，其实有时候你会越爆炸性的想要想吃什么就吃什么。然后吃完之后再来懊悔一番，吃完之后再来痛苦一番，就是这会是他们人生很容易出现的某一些常态。好，不过这个我还是说，有一些人就很不看好完美主义，有些人就觉得完美主义在身上，嗯、就是很糟糕。可是有一些人，另外一派人就会觉得说，不对啊，究竟追求完美有什么不对，有什么不好？哦、那我之前在写一个完美主义量表的时候啊，我就我就说那时候我心里也有一个纳闷，因为他在问题当中其实就问我说：“好，如果不为自己设最高的标准，我可能会变成次等的人。”好，他的题目就这样讲。然后我就心想说：“哎，对我觉得会，我觉得我应该要帮自己设很高的标准。”哎，好，然后。我我在看到另外一题说哦，我是一个就是努力成为做事有条有理的人，然后我看一看，哎、欸，对耶，我也是啊。那到底完美主义有什么问题？后来慢慢的，其实在、哦、我忘了到底是几年哈，大概到一九九零年哈，差不多三十年前，我们刚刚讲的那个，嗯、呃，完美主义跟忧郁啦、焦虑有关，那大概是七十年前的研究，大概很很多人都会往这个方向去去说明完美主义。可大概三十年前开始，有不同的团队去做，就是完美主义不同形式的研究。因为开始有人去相信，这样的完美主义其实可以带来人生的顶尖卓越的状态，所以他们开始去归类，就是说，哎，我跟你讲，你追求完美啊，可能会有两种版本。好，第一种版本叫做适应良好的完美主义者，另外一种版本呢叫做适应不良的完美主义者。我们可以想象，哈，就是一一群人，就是比较积极的。然后可以在人生走走向非常的顶尖，但另外一种人就是会走向越来越挫败，然后一事无成，然后就是觉得自己在浪费人生，然后越来越厌世。哦、那这两种类型的人最大的差别是什么？好、哦，最大的差别其实就分两个层次。呃，也就是说，适应良好的人，其实他们对自己的努力是非常高的要求，哦，包括我刚刚讲的，他的标准很高。然后另外一个层次是，他很在乎他生活当中的秩序感跟整洁度。所以，如果他的完美主义里头，基本上是个人的标准跟个人在生活做事的各种组织感。好，我我念几个。呃，向度给大家去感觉一下，好，呃，例如我说，对我来说，整洁是一件很重要的事情，好，或者我是一个组织性很高的人，好，或者我努力成为一个整洁的人，好，这几个向度基本上他他都会说，这是一个蛮正向的情况，好，然后再来是对于每天的工作，我期待我能我能比别人有更好的表现。这个部分也是我对我自己的标准，是我希望我的标准是慢慢的往上的那一种状态。他说，在这个研究者他就认为说，其实如果你是环绕在个人的标准不断的提升，跟个人的组织性是不断的提升的情况下，基本上你就比较容易成为我们所谓适应良好的完美主义者。好，你的确你就是在追求完美。可是，一定要可是，对不对？好，可是有另外一种状况，你就会一直往下掉。好，另外一种状况呢，叫做你过度的在意评价。所以你做这些事，简单讲，我前面讲，你做这一些追求完美的动作，如果你就是为自己而做。你根本不去理会其他人有给你鼓掌，又给你嘘声等等，那你你根本就觉得他们的声音其实不重要。那你蛮容易就成为这个适应良好的完美主义者。可是如果你做这些，很有可能是你要证明给很多人看，或者是你要打败谁，好，就是你要打败那些看不起你的人。好，其实你就要去看。你是不是因为评价而想要这么做？好，因为那那个东西，它就不是因为你个人的喜悦、个人的兴奋感、个人的快乐而去做的东西。好，你是害怕别人嘲笑你，你是害怕丢脸才去做的。好，那这个时候你很有可能会。成为过度在意评价那个所谓适应不良的完美主义者啊！但是你也可以回来去想一想是：是如果你真的发现，哇塞，我真的超级<笑>在意别人的评价，那通常你的父母对你的期望也不低。也就是说，你父母可能从小就对你设定了很高的期待，并且他期待你可以做到。简单来说， 9 5分就是少一分打一下，就是这个概念。好，那或者是你父母会很常批评你，就是他会过度批评你的某一些表现，好、哦，他看不到你任何的好的情况，所以你知道这这两种情况，它都很容易导致你后面两种状况，叫做什么？你会过度在乎你的错误，因为一有错误，你就会天崩地裂的感觉，你就会有很强烈、很强烈的危机感。所以你是无法容忍任何的错误在你身上的、哦，好，那你如果无法容忍任何的错误在你身上，请问你会有办法做事情都稳稳妥妥的吗？你会有办法每一次想干嘛你就勇往直前吗、哦？基本上你不会，基本上你还是很需要外面的很多的人，好、哦，给你很多的肯定。好、哦，就是很多他们必须要给你 confirm， 就对,对？哦、oh, ，you can do it 的、呃，要要给你这些讯息，你才有办法去做。所以你也会对你自己的行动有很多很多的怀疑。所以我就会说，其实这种过度在意评价，也就是他本身就对自己有很多的不自信，对外面的人也有很多的不自信，对自己根本就不信任。对外面也有很多很多的不信任，因为我不相信，我就这样做一做，然后我还可以被包容，我有办法滚动式修正。我不相信，因为我觉得，就是我做了不好，一定就会万劫不复等等的。他们基本上就心里头就会有这样子的一个讯息。所以你看，我回来我自己自己设定这个标题，就是追求完美有什么不对，有什么不好吗？好其实，它就是回到你自己究竟怎么设定完美，并且你要很清清楚楚的知道我的完美的目的跟对我个人的价值是什么。我就是很想要追求卓越，我就是很希望站上舞台发光发热。那很好啊，那很好啊，我觉得基本上超好啦，你就去做，对不对？你就让自己去做。如果你想要追求卓越，但是你自己内在其实就有很多打架的声音哦，包括你可能一边做一边觉得说啊，我真的可以吗？天哪，我真的好怕我讲了之后又做不到哦，天哪，我想到那个某某某上次那个嘴脸哦，真的，你知道，这就是我们内在有很多这种。自我怀疑或自我批评的这种小声音，你其实就要帮自己去看顾哇，你是不是内在有很多这种声音，然后导致你其实你就是做很多事情你都绑手绑脚，然后这个绑手绑脚其实已经让你的情绪很有状况啦，哦，或者是也甚至影响到你的工作、你的生活，甚至你的情感。那我就觉得其实都很值得大家去好好的思考了。啊，所以我想，其实最重要就是带给大家，真的就去思考哦。如果常有人说，哎、欸，你可以不要这么完美主义嘛？好，也许你就要真的帮自己想一下，因为有时候，有时候真的在完美主义状态的人，哦，他不一定有感知到自己在完美主义状态。啊、哦，那也许他也不曾真的学过“完美主义”的这个词汇哈，或者是知道里面的内涵。啊、哦，那你也可以真的去想一想是，是是不是我常常在哪一个面向后、哦、有有可能是我对外在的评价太焦虑，而导致我的这个这个完美主义没有办法真正帮助我到我想要的地方去。啊、哦，如果是这样，其实你就可以跟自己好好的对话。好,好我想今天就跟大家分享到这儿了。好，就是关于完美主义啊，我其实也觉得完美主义的各式各样的焦虑，其实它就是跟安全感是很有关联性的。那我们在爱心里呢，在三月开始有第二期的“安全感二点零”，有六大系列的课程。哦，包括人际安全感啦、啊，爱情安全感、家庭安全感啦、啊，失恋安全感啦、啊。哦，就是告别失亲伤痛啦、啊，还有成为内在父母，总共有六个系列的课程，也都欢迎大家可以到爱心理的脸书去看相关的讯息哈，或者是爱心理的官网搜寻爱心理就可以找到相关的资讯了。那如果你喜欢我的内容，也都欢迎你可以追踪我的 IG， 追踪我的脸书，或者是到我的 Parkes 物品的心智宫殿。来听我后续的分享或前面的分享喽。好的，我想再次跟大家说晚安喽。我们礼拜四晚上再见喽，大家晚安，拜拜。